0: Vítajte v druhom diele podcastu Lesmír Erika Baláža. Dnes je tu s nami teda Erika Baláž, ekolog ochranár a ochranár. Budeme sa rozprávať o téme likožrútov. Minule sme sa rozprávali o lese, o tom čo je to les, rôzne pohľady na to, že čo sú to vlastne lesy. A dnes teda nadviažeme témou, ktorá s tým veľmi úzko súvisí. Pretože likožrúty predstavujú pre naše lesy veľkú hrozbu. Teda tak sa o tom aspoň hovorí. Takže Erik, čo si o tom myslíš? Ty sú likožrúty naozaj taká veľká hrozba pre naše lesy?
1: Tak niekto to vníma ako hrozbu, niekto ako príležitosť. Že vlastne, ako sme sa v minulej časti bavili o <coughs> tom lese, že čo je to les, tak vlastne keď máme tú smerkovou monokultúru, a to sa častokrát nedá úplne považovať za les ako ekosystém, no a keď to podlahne likožrútom, tak je to vlastne šanca na nejaký reštart a na vytvorenie skutočného lesa.
0: No možno na úvod si povedzme, že čo vlastne ten likožrút je?
1: Áno. Tak, je taký malý chrobáčik, možno si ho ľudia predstavujú ako nejaká veľká zlá zubatá šelma, ktorá nám žere stromy ale ten chrobáčik má asi 4 mm veľkosť no a v podstate živí sa likom stromov, likožrut smekový teda smrekmi alebo likom smrekov a to liko to je časť stromu, ktorá sa nachádza medzi drevom a kôrou je vlastne tá časť, ktorá je podstatná pre strom, pretože odtiaľ strom rastie, na jednu stranu rastie kôra, na druhú stranu drevo a toľko je dôležité tiež, preto, že tam plúdia živiny v tom strome a voda a vlastne keď je toľko zožraté tým likožrútom, tak vlastne sa stane to, že ten strom vyschne. No ale samozrejme likožrúty nežerú liko všetkých stromov a dokonca ani nie všetkých smrekov, pretože keby to tak bolo, tak už tu stromy nemáme, by ich jednoducho všetky zabili. ale napadajú tie stromy, ktoré sú nejakým spôsobom oslabené a majú nejaký vek. Napríklad smreky, ktoré sú mladé, tak vlastne majú tenkú kôru, majú tenké liko a ten likožrút, aj keď má iba 4 mm, tak stále je to pre neho málo. Takže keď je napríklad smrek, ktorý je mladý, tak to likožrúty nenapadajú alebo teda aspoň nie je tento likožrút smrekový, ktorý je taký akoby najagresívnejší. Alebo keď sú tie stromy nejak odolné, že majú veľa, veľa energie, veľa živice, tak tá živica napríklad slúži na to, aby tie odpudila alebo zaliala, keď sa ten likožrút sa tam snaží dostať. Takže vlastne tie likožrúty reálne napadajú len tie stromy, ktoré majú nejaký vek, väčšinou viac ako 60 rokov a sú oslabené.
0: No dobre, takže ale ako je potom možné, že máme také rozsiahlé likožrútové kalamity? To znamená, že všetky tie stromy sú oslabené?
1: Uh, dá sa tak odpovedať akoby dvomi spôsobmi. Jedna vec je, že aj tie likožrútové kalamity sú svojím spôsobom prirodzené, že aj keby sme mali lesy v dobrom stave a máme tu tie smerkové lesy, tak sa z času na čas stane, že tých stromov zomiera viacej. Znamená, stromy nezomierajú rovnomerne každý rok, ja neviem, 1% alebo 0,5% stromov a takto sa budú obmieniať. Uh, aj reálne prírode to funguje tak, že kľud, ja ne, 20 rokov, 50 rokov, 100 rokov vlastne tie stromy zomierajú len občas, alebo veľmi málo. A potom pridá ale nejaká udalosť, ktorá spustí to masové zomieranie smrekov, špeciálne pri smrkoch to tak je. No a vtedy je pritom často likožrút a to sa deje buď vtedy, keď fúka silný vietor. Keď fúka vietor, tak vlastne môže vyvrátiť veľa stromov, alebo keď ich nevyvráti, tak im potrhá korene, alebo vlastne tie stromy, ktoré padajú a poškodia tie, ktoré zostanú stát, lebo ten padajúci strom mu poškrabe napríklad kôru. A vlastne vtedy je náhle veľa oslabených stromov a ten likožrút sa námnoží a zabije ďalšie. Alebo sa môže stať, že je sucho, čo teraz je čas, keď je klimatická zmena, takže to sucho býva častejšie a vtedy tie stromy vlastne trpia suchom. A aj keď boli predtým odolné, ale je 2 roky, tri roky za sebou sucho, tak vlastne ten strom je tak oslabený, že už ho ten likožru dokáže zabiť. Vtedy sa námnoží, no a vlastne tých stromov zomrie naraz veľa a potom sa môže stať, že na tom konkrétnom mieste 100 rokov vlastne tie likožruty nejak nie sú, alebo len veľmi málo, že deje sa to v takých cykloch. No a to, čo sme vlastne my urobili v tej krajine, je, že sme premenili uh, tie prirodzené lesy, ktoré boli zmiešané, kde aj keď boli smerky, tak boli menej zastúpené, ale boli tam buky, jedle, javory, bresty, ktoré vlastne likožrúd nenapáda. A sme to premenili na smrkové monokultúry, kde, keď sa dostanú do nejakého štádia, že sú všetky rovnako, rovnako staré a sú rovnako oslabené, tak ten likožrúd príde a zabíja aj milióny stromov naraz. Takže vlastne my sme ten prírodzený jav, to cyklické množenie likožrúta zosilili jednak premenou tých lesov a, a jednak tou klimatickou zmenou, ktorá tu je.
0: Čiže tie likožrútové kalamity sa dejú jednak v cykloch, ale zároveň je to aj našim vlastným pričinením, že sme tie lesy vysadili.
1: No, keby sme sa pozreli napríklad na Tatry na históriu, existujú historické snímky, alebo dokonca mali by ešte z konca 19. storočia. Vlastne tie Tatry, to, čo teraz spadlo v tom roku 2004, že vyvrátil vietor a potom následne bola likožrútová kalamita, tak začiatkom 20. storočia to buď boli pasienky, alebo to už boli umelé smrekové lesy. A v roku 1915 prišla veľká vetrová kalamita a sfúkla tie lesy, ktoré už tam boli umelé a boli tam aj pasienky. A potom roku 1915 sme masovo zalesňovali tie Tatry, vlastne bývalé pasienky, aj tie rúbaníska smrekmi. No a tie smreky mali v roku 2004 90 rokov rástli na miesta, kde nemala rásmerková monokultúra, boli príliš nahusto vedľa seba. To vlastne spôsobuje to, že tie stromy sú oslabené, lebo si navzájom konkurujú, nemajú dostatok svetla, vyčerpávajú si živiny v pôde a tak ďalej. Čiže tie stromy boli všetky naraz oslabené v určitom veku, no a vtedy do toho fúkol vietor. Vietor fúka stále, že raz za 10, raz za 20 rokov fúka naozaj taký silný vietor, že dokáže vyvrátiť veľa stromov, ale len vtedy, keď ten je akoby náchylný na to. No to sa stalo teraz vlastne, že v roku 2004 to vyvrátil vietor a následne bola lykožrutová kalamita. Čiže jednoznačne, keby v tých lesoch akoby človek nikdy nezasiahol, mm-hmm. no, tak tam ani smerkové monokultúry nie sú, ani by tá vetrová kalamita nebola taká veľká, ani lykožrutová následne. Mm-hmm. Všetko by bolo rádovo menšie.
0: Mm-hmm. Takže vlastne za to môžeme sami, že prichádzame na tú hodnotu tých lesov.
1: No, môžeme za, to, môžeme za to sami, že tie smerky zomreli. Ale že či to bola nejaká veľká hodnota, o tom sa dá akoby polemizovať, pretože tie smerkové monokultúry častokrát sú biologicky veľmi chudobné. A keď sme napríklad v Národnom parku a chceme, aby tam žil hlucháň, aby tam boli chránené druhy, a ja neviem, ďateľ prsty alebo nejaké zácné líšajníky, no tak pre tieto druhy, tá smerková monokultúra, to bol vlastne zlý stav. A paradoxne to, že tie stromy zomreli, tak vlastne ten stav zlepšilo. Že na prvý pohľad je to také anti-intuitívne, ale realita je taká si ku nám do Tatier chodil taký človek z Národného parku Bavorský les. To bol bývalý riaditeľ Národného parku. Karl Friedrich Zinner sa volal. A oni mali už skúsenosti s kalamit v 90 rokoch, kde nechali tie likožrutové kalamity na pospasť. teda. Likožrutom nezasahovali do toho a teda sledovali, že čo sa deje. A my sme chceli dosiahnuť niečo podobné aj u nás v Tatrach, že nechať a, tie kalamity na prírodzený vývoj. Tak sme ho sem volali. A mal takú peknú prezentáciu. Tam mal napísané, že likožrut nejak v nemčine, Borkenkafer, <laughs> agent s povolením zabíjať.
0: Mm. Akože mm-hmm.
1: bond. Takže, takže potom prezentoval všetky tie výsledky, ktoré ukazovali, že ako, ako na to zareagoval ten ekosystém. A ukazoval tam ja neviem, nejaké chrobáčiky, ktoré boli veľmi vzátne, že v celom Bavorsku ich nevideli 100 rokov a zrazu po tej kalamite sa tam objavili a boli bežné, pretože Niektoré chrobáky potrebujú naozaj veľké množstvo odumretého dreva, ktoré je blízko seba, majú nejaký systém, ako sa rozmnožujú a tak ďalej. A boli to vzácne druhy húb, ktoré pár výskytov v celej Európe mali zaznamenané a zrazu po tých kalamitách v tom bavorskom lese sa začali vyskytovať na tých odumretých stromoch. Alebo boli výskumy v táčích spoločenstiev, ako im to prospelo, napríklad tie trojhúb sa začalo množiť, alebo ďatel trojprsty, taký vzácny druh ďatelia, ktorý sa špecializuje na likožruty, tak, tak zrazu tieto druhy začali akoby masovo pribudať a oni tým, že majú nejakú výskumnú inštitúciu, tak to mali veľmi dobre zdokumentované a teda prezentoval toho Lyko ako, ako niečo, čo výrazne zlepšilo stav lesa. čo je v rozpore s tým, ako to človek intuitívne vníma, že zomreli stromy a teraz čo? Uh-huh. No ale zrazu je veľké množstvo odumretých stromov a, a veľa druhov, ktoré potrebuje mŕtvé drevo, tak vlastne na to reagujú pozitívne a sú to tie najvzásnejšie druhy. A potom ešte druhý príbeh, čo bol taký akože pekný, čo sa mi páčilo, že ako to komunikovali ľuďom. Že oni nehovorili, že pozrite sa, to je strašné, ako tie stromy zomierajú a tak, ako to prezentujú treba aj z lesníci. Mm-hmm. Ale on to prezentoval tak, že poďte sa pozrieť, ako sa rodí les. Mm-hmm. Lebo to sa stane len raz za 200 rokov napríklad v tých smrečinách, že sa takto rozpadnú a vtedy dochádza k obnove toho smerkového lesa a oni volali vlastne ľudí z celého Nemecka, ten príhodný turizmus, kde im to všetko vysvetľovali, ale prezentovali to takým spôsobom. Ne? Čiže my sa musíme pozerať nielen na tie mŕtve stromy, ale aj na tie malé, lebo vlastne tie malé by nikdy nezačali rásť, pokiaľ by tie staré nezomreli, lebo keď je v lese tieň, tak všetky tie semenáčky stále zomierajú, lebo sú v tieni uh-huh. a ako náhle ten tieň zanikne, tak nová generácia má šancu.
0: Uh-huh. Takže ten likožut vlastne predstavuje hrozbu pre, pre to drevo, čo sme si chceli dopestovať, ale v podstate pre les ako ekosystém je prínos.
1: Určite, určite mm. tak. Áno. Ani, ani sa netreba starať o to, že, že by sa neobnovil, on sa samozrejme obnoví. Mm. Vidíme to nielen v Bavorskom lese, ale kľúdne tu v Tichej doline mm. sa ľudia môžu ísť prejsť napríklad po našom lesmírnom chodníku a tam vlastne uvidia toho viacej, aj na vlastné oči, aj sa viacej dozvedia, ale o ten lesa netreba báť. No a čo je dôležité, že netreba sa báť ani o pôdu o vodu a ďalšie veci, čo sa teda o tom diskutuje, že čo sa stane. No.
0: A čo sa teda stane s tou pôdou a vodou po lykožrutovej kalamite?
1: No, je to zase veľmi akoby komplexný príbeh, ale nepotvrdili sa všetky tie správy, že teda keď tam bude lykožrut, tak nakoniec zožerie všetky stromy a potom sa odplaví tá pôda a bude mať povodne a podobne. Napríklad sa ukázalo, že tie mŕtve stromy veľmi efektívne dokážu chrániť pôdu. Dokonca existuje taká štúdia zo Švajčiarska, že dokážu tie stromy chrániť pôdu až 30 rokov potom, ako zomreli. Čiže tie korenie tam stále zostanú, ale hlavne, keď máme strmé svahy a tie stromy popadajú, tak vlastne oni chránia tú pôdu pred postupným zosúvaním a pred eróziou, pretože oni tvo- tvoria fyzickú bariéru.
0: Mhm.
1: A naopak tie mladé stromy, keď sú tie semenáčiky maličké, nejak 10-20 cm majú, tak oni tú pôdu ešte nedokážu držať. Stromy, aj keď sú mladé, aj keď napríklad sa zalesní nejaké urbanisko, tak trvá 20-30 rokov, kým vôbec tá pôda sa stabilizuje. Tie stromy majú dostatočne veľké korene a teda ju držia. No a zaujímavé je, že pri tých kalamitách tie mŕtvé stromy tú funkciu plnia 30 rokov, držia tú pôdu a potom, keď sa postupne rozložia, že sa zmiznú v tej pôde ako keby, sa premenia na humus, tak vlastne už tie mladé stromy, ktoré majú 30-40 rokov, tak už dokážu tú pôdu stabilizovať tak sa vlastne ukázalo, že žiadna erozia sa tam nedieje, lebo tie mŕtve stromy stále tú pôdu držia. No a potom sa to premietne aj ďalej na tú vodu, lebo tá voda sa v lese nedržajú stromy samotné, ona sa vlastne uskladňuje v tej pôde primárne. No a keď tá pôda je zachovaná a ešte po nej nebehajú traktory, neťaží sa, lebo vlastne sa do toho nezasahuje, tak ona zostane taká kypraplná humusu, dokonca aj tie likožrúty hneď to začnú obohacovať tým, že vlastne tie stromy... A požierajú to liko, hneď tam produkujú nejaký trús, takže tie živiny sa dostávajú do pôdy, potom opadáva kôra a tá kôra to trošku ako keby zamulčuje a tá pôda stále zostáva taká akoby kypra a plná humusu, to znamená aj uhlíka. keď prejdem rovno od vody k uhliku, lebo ono je to spojené a má dobrú štruktúru a to vlastne znamená to, že dokáže zadržať vodu a stále sa v nej nachádza veľa uhlíka. No a potom sú samozrejme nejaké tie tie správy, že najlepšie vzťahuje uhlíky, nejaké rúba nízko zalesnené a podobne, ale tak to sú také veci, čo sa dá polemizovať veľmi o tom.
0: No takže vlastne likožrúd je to najlepšie, čo sa môže lesu stať, tak znie.
1: No áno, ja, ja si tak. ešte pamätám takú teda príhodu, že uh, po tej kalamite v roku 2004 ja som pracoval v Anglicku a teda som prišiel do Tichej Doliny prvýkrát a všade tam boli napadané tie stromy a ja som si to prechádzal a v hlave som si predstavoval, že čo sa stane. A vedel som, že ten les sa obnoví sám a že tie smerkové monokultúry, ktoré boli také tmavé, kde nič nežilo, kde neboli medvede, kde neboli hluchá, ne, vlastne to bolo také mŕtve. No a teraz ako to popadalo, tak som sa tešil, že budú tam čučorietky malými, a budem, budem pozorovať, ako sa ten les bude vyvíjať a ako sa tam vrátia medvede a všetko toto. No a stretol som lesníka, on bol taký ako veľmi smutný, pomaly, slzy v očiach. A zastal na tom aute a hovorí že no Erik, ako? A ja hovorím, paráda. <laughs> no, ja som sa hrozne tešil, že sa to stalo, lebo tá smerková monokultúra bol naozaj zlý stav. A vedel som, že teraz sa začína ten príbeh ako keby zlepšovať. No a reálne sa to potvrdilo aj v Tatrách na mnohých lokali. Takže, máme tam už dnes les, máme tam 5-6 metrové stromy a tie vzácne druhy sa rozšírili, takže...
0: Mne napadáš taká otázka, že prece len potrebujeme nejaké, nejakú, nejakú časť tých hospodárských lesov, kde teda zrejme ten likožrút sa ľahko šíri. Ako sa dokážu tie stromy v hospodárskych lesoch brániť voči likožrútovi?
1: No, v podstate sa nedokážu. Keď, keď už je ten stav lesa akoby zlý, že ten les, dajme tomu, má nejaký vek 80 rokov a tie stromy rástli celý život veľmi husto pri sebe, majú málo zelených vetiev, sú oslabené, je sucho alebo nejaká vetrová kalamita alebo niečo, tak vlastne to je len otázka času, kedy tie stromy zomrú. No a vtedy ide o to, že v tom hospodárskom lese naozaj človek má právo využiť to drevo, lebo jednak je to niekoho majetok, ten pozemok. Jednak investovali do toho veľa energie alebo aj finančných porostriedkov dopestovať ten les. A pokiaľ to nie je v chránenom území, tak hlavným zmyslom toho lesa, my máme na Slovensku nejaké kategórie lesov, to sú hospodárske lesy, tak je vlastne ten hospodársky zisk z predaja dreva. Takže ten vlastník, ktorý do toho investoval tú energiu, má právo to drevo vyťažiť. Jediný problém je, že vlastne ten likožrúd mu trošku znižuje výnos, pretože jednak môže poškodiť to drevo a jednak ten zmysel toho hospodárenia je najväčší vtedy, alebo najväčší výnos sa dosiahne vtedy, keď ten strom sa dožije tých 100 rokov, dajme tomu, ako je to plánované. A keď zomrie skôr, napríklad vo veku 70 rokov, tak ten výnos z lesa je výrazne nižší. To znamená, že všetky tie smrečiny, ktoré boli vysadené v minulosti na Slovensku, tak a nie všetkia väčšina sa nedožije toho veku, ako si to predstavovali tí, čo ich sadili. A tým pádom ani ten výnos nie je taký, ako si naplánovali. Ale samozrejme nikto nebráni v hospodárskom lese ťažiť drevo. Mm-hmm. Je to normálne, lebo je to ten účel. Ale Národný park, kde hovoríme, že v Národnom parku je ochrana prírody nadradená iným záujmom, tak to sa nedá. Je, že vlastne ten likožrút naozaj prospieva vlastne tým cieľom ochrany prírody.
0: Mm-hmm. No a ako to bolo historicky s tým likožrútom? Mali sme ho tu vždy? Mali sme vždy toľko kalamit ako, ako vidíme dnes?
1: Zdá sa, že teraz ich máme viac trošku, kvôli klimatickej zmene a kvôli tomu, že sme tie lesy premenili, ale tie likožrúty sú tu veľmi, veľmi dlho. A prvé nejaké také dôkazy o tom, že vôbec existujú likožrúty alebo predkovia likožrútov nejakého podkôrneho hmyzu, tak sú staré 100 miliónov rokov. Sa našiel takých hmyz v Jantári. Jantár je vlastne skamenená živica stromov, takže pred 100 miliónmi rokov tu boli nejaké ihličnáte stromy, to ešte nebol smrek, samozrejme, lebo ten je mladší, ktoré sa bránili voči likožrutom tak, že produkovali živicu. A jeden takýto likožrut v takej živici uviazol a dneska ho niekto nášiel. Takže tie likožruty sú tu veľmi dlho. A čo je zaujímavé, tak dá sa aj dohľadať akoby, historicky, že aj sa tu prejavovali tie likožruty v takých tých cykloch akoby premnoženia alebo toho, že sa teda namnožili, že ich bolo veľa. Uh, existuje viacej takých dôkazov nepriamých, alebo aj priamých niektorých, že napríklad v bialoveskom prálese v Polsku, to je taký najznámejší nížinný prales v Európe, uh, tak tam sa to podarilo zistiť z Rašelinisk, že nejako kolísalo zastúpenie smreka, že raz tých smrkov bolo veľa, potom zrazu ako keby skoro vymreli tie smerky, potom ich zase bolo viacej a potom zase ich bolo menej. No a pravdepodobne, ja sa predpokladá, že to mal na starosti Líkožrút, že už 10 tisíc rokov od poslednej doby ľadovej sa tam pravidelne takto premnožuje. Uh-huh. A v tých rašeliniskách je vidieť tie stopy po tých cykloch, že sa mení zastúpenie tých smekov. No a u nás v Karpatoch sa nedávno robil taký výskum v pralesoch. A nielen v Karpatoch, ale aj, aj napríklad na Šumave a, a v ďalších krajinách v rámci Európy, ale v tých Karpatoch to bolo také evidentné že aj v tých pralesoch sa tie kalamity v minulosti vyskytovali, pretože keď vedci skúmali vek stromov, tak zistili, že veľká časť stromov sa narodila v odzokách, ale to začala rásť v nejakom veku. Napríklad okolo roku 1830 boli veľké kalamity v celých Karpatoch a dokonca aj na Šumave približne v tom istom období, aj, aj v Rumúnsku, čiže naozaj to zasiahlo veľké územie a... Veľa stromov pochádza z toho veku, alebo stromy, ktoré sú staršie, ktoré majú napríklad 300 rokov, tak je vidieť, že v tom období začali rýchlejšie rásť. To znamená, že vtedy mali veľa svetla, že okolo zomreli nejaké stromy. Takže pravdepodobne, ak, ak to nebola likožrutová kalamita, tak to bola vetrová, ale po vetrovej je vždycky následuje likožrutová kalamita, pretože máme veľa oslabených stromov, takže pravdepodobne to bola nejaká kombinácia. No a zaujímavé je, že vlastne to sa udialo v čase, kedy bola výrazne chladnejšia klíma. Sa hovorilo, že malá doba ľadová bola v Európe, ešte v tom období vrcholila, takže bolo asi o 2 stupne chladnejšie ako je dnes, možno aj trošku ešte chladnejšie. A napriek tomu tá kalamita tu bola, takže nie je to len čisto klíma globálneho teplovania, ale vlastne je to do veľkej miery taký prirodzený cyklus.
0: A dokážu sa tie stromy nejako braniť tomu likožrútovi? Čo robia, aby sa zachránili?
1: Ja už som tak trošku spomenul, že vlastne produkujú živice a terpény a neviem, nejaké bojové látky, ale to v skutočnosti to nemôže aj tak pomôcť. jediné, čo pomôže je vlastne meniť tie generácie, tie stromy musia nakoniec zomrieť a, a musí prísť nejaké nové potomstvo. Ono sa tomu v evolúcii hovorí, že efekt Červenej Kráľovnej, taká teória zaujímavá, ale ja rovno teda to popíšem na tých likožrútoch, pretože ono je to podobné ako u nás v tej humánnej medicíne máme antibiotika a sú baktérie, ktoré získavajú rezistenciu na antibiotika. Čiže sa vedia tie, tie baktérie sa vedia prispôsobiť a zrazu sú odolné. No a vlastne to isté, existuje medzi parazitom a hostiteľom. Parazit je vlastne likožrut a hostiteľ je ten smrek. No ale vlastne keď ten strom žije dlho, taký smrek sa môže dožiť aj 400 rokov, tak vlastne on má gény a má ten imunitný systém starý 400 rokov, pretože on sa narodil v nejakých podmienkach. A 400 rokov tie gény nejak nevie zmeniť. A ten likožrút má dve generácie za rok. A likožrút sa snaží prekonať obranný schopnosť tých smrkov a vyvíja, tak ako tie baktérie, vyvíja mechanizmy, ako prekonať, ako byť odolný voči tej živíci, terpenom a tak ďalej. A ten smrk s tým nemôže robiť nič. No a za 400 rokov prejde 800 generácií vývoja likožrútov a oni vlastne nájdu ten spôsob, ako tie stromy prekonať. No a vlastne stromy na to reagujú tak, že keď zomrú a zase sa námnožia nová generácia, tak tá nová generácia má nové gény. Má novú kombináciu tých všetkých allelopatických chemikálií, teda tých látok, ktoré, ktoré ten imunitný systém používa na boji s likožrútmi, ale aj s huvami, vírusmi a tak ďalej. Čiže ten strom zomrie, ale tí potomkovia majú už iné vlastnosti, majú nový imunitný systém, na novo namiešané tie gény a oni zase môžu žiť 400 rokov. A môže žiť tak dlho, len preto, že tie stromy sú hrozne rozmanité, že vlastne aj keď nám sa zdá, že tie smreky sú rovnaké v tom lese, mm. možno že v nejakej monokultúre skoro rovnaké sú geneticky, ale v prírodzenom lese sú veľmi rozdielne, takže pre tie likožruty je pomerne ťažké sa špecializovať a, a nájsť tú stratégiu, ako ich všetky zabiť, lebo majú rozmanitý aj imunitný systém, čiže do veľkej miery sú odolné.
0: Mm-hmm.
1: Ale po pár sto rokoch ich ten likožrut dobehne a vtedy tá evolúcia vlastne rozdá karty na novo. Ale výsledok je ten, že likožiúd nikdy nezabije všetky smreky, alebo sa nestihne špecializovať na všetky možné varianty toho imunitného systému, ale ten smrek súčasne nemôže žiť väčšie. Je to skôr taká väčšina, väčšina súťaž. Tá Červená kráľovná je o tom, že, že tie dva druhy, ten parazita, hostiteľ, bežia v tej evolúcii najrýchlejšie, ako vedia, ale stoja na mieste že vlastne oni sú v tej pozícii stále rovnako. Ten likožrut občas zabije nejaké smrky, raz viac, raz menej. Mm-hmm. Nikdy nezabije všetky, nevyhubí tie smrky, ale ani ten smrek nikdy nebude taký odolný, že by už sa tých likožrútov navždy zbavil. Mm-hmm. Čiže oni si tu v evolúcii teda najmenej tých 100 miliónov rokov bežia a plece pri pleci.
0: Mm-hmm. <laughs> <Wow>. <laughs> No a ty, keď si teda v tom 2004 sa prechádzal tou ticho a videl si, že vlastne to vôbec nie je taká katastrofa, ako si väčšina väčšinu ľudí myslela, tak teraz, keď sa tam prechádza, že pozeráš sa na to, tak vidíš to, čo si si vtedy myslel?
1: No, presne to sa deje, nie úplne do detailov, samozrejme, človek si každé miesto predstavoval nejak a možno sa to vyvíja trošku inak, ale strašne veľa vecí, ktoré sme ako keby aj predpovedali, tak, tak sa nakoniec udialo. Pamätám si v čase, keď to bolo 3 roky po kalamite, v roku 2007 sme robili blokádu ťažby dreva, pretože tam v tej tiche sa začalo ťažiť a ja som tam vtedy chodil s policajtami a my sme dávali trestné oznámenie, že tá ťažba nie je legálna, pretože sa tam poškodzujú biotopy chránených druhov. A napríklad som tým policajtom ukazoval hniezda ďatľa trojprstého, aj tesára čierneho, to je taký veľký druh ďatľa, taký čierny. A som im hovoril, že tak pozrite sa, ako chcete, aby vyťažili tie stromy, a nepoškodili tie biotopy chránených druhov, lebo oni tvrdili, že nič nepoškodia. Tak som im tie hniezda fyzicky ukazovala, pretože to bolo strašne jednoduché nájsť, že vlastne bola tá kalamita vetrova a na kraji, kde boli tie navalané stromy a potom tie stojace, tak vlastne tie stojace vysýchali po tých okrajoch.
0: Mhm.
1: A vlastne tam boli väčšinou tie hniezda tých ďatľov alebo soú malých. No a to som im ukazovala priamo tam, vtedy hniezdili tie ďatle, čiže bolo ich, bolo ich vidieť. No a samozrejme, keď som to policajtom hovoril, tak oni sa otočili a sa tvárili, že nič nevidia. Takisto tam boli, ja neviem, lišajníky, všelijaké a tak ďalej. No nakoniec, nakoniec čo zafungovalo, lebo všetky tieto chránené druhy oni ignorovali úplne bez problémov, ale kúsok odtiaľ na zdravej živej jedli, likožrud zabíja jedle tak hniezdil orol skálny v tom čase a mi sa podarilo nájsť hniezdo orla skalného a to už bol taký argument, ako akoby celkom silný no a vtedy a sme dali nejaký podneb na okresný úrad alebo niečo také. Tiež to bolo celkom zaujímavé, pretože sme zobrali taký ďalekohľad veľký ja som to našteloval na to hniezdu a ukazoval som to tým úradníkom, bola tam celá komisia a bol pekne vidieť ten orol, ako sedí na vajíčkach, tá orlica. Tak všetci hovorili, áno, je tam orol, je tam orola, a potom tam prišiel nejaký lesník a pozrel, nevidím orla. Takže <laughs> tie debaty boli dosť náročné, ale <laughs> nakoniec sme toho úradníka presvedčili, že tam ten orol sedí a zakázal ťažbu v nejakom okruhu okolo toho hniezda.
0: Mm-hmm. No dobre, tak teda, koľko to už je rokov po tej kama myte?
1: To sa nedá ani počítať. 24. <laughs> <A
0: 27. laughs> no, tak. Um, tak čo teda tam vidíš dneska? Ak, aké zmeny sa tam udiali v tom lese? Okrem toho, že tam hniezde tieto vtáky, tak čo ešte sa tam zmenilo?
1: No mňa najviac asi baví, ako sledovať ten prírodzený vývoj tej ďalšej generácie lesa. Že vlastne tam nabehli tie jarabiny väčšinou, teda tie pionierské druhy drevin, ktoré tiež lesníci nemajú radi, lebo to sú škodcovia a podobne ako že Breza, jarabina, vrba alebo niečo takéto sa predtým ako vypilovalo. A teda vlastne oni osídli tie plochy. A veľmi rýchlo stabilizovali aj tú pôdu, to je dôležité. A potom, vlastne pod nimi vyrastajú tie malé smriečky, alebo jedličky, alebo tak, ale vyrastajú už ako keby v tieni. A tým, že sa tam zmladzujú postupne na takých rôznych pôšťach, tak ten les vyzerá, že bude veľmi rozmanitý. A nielen, že teda vyzerá, ale zase musím povedať, že určite to tak bude, pretože Tichá dolina je zaujímavá tým, že to územie je také veľké a také neprístupné a bolo také aj v minulosti, že ak tam boli kalamity v minulosti, tak niektoré neboli vyťažené boli tam aj kalamity v roku 1941, taká vetrová kalamita a potom ešte predtým, asi v roku 1921 alebo 1925, to boli dve také udalosti, teda neviem z ktorého roku presne tie územia sú a zostali tam plochy ponechané na prírodzený vývoj dokonca dosť veľké, tá najväčšia má 60 hektárov že sa to v tom roku pred, teda 100 rokmi 21 asi, alebo 25, uh, tak sa nevyťažili a teraz tam človek môže ísť a môže vidieť, že čo sa vlastne stalo. Ale už sme o 100 rokov ďalej. No a tým, že vlastne ako som chodil po tej tichej, tak som videl tie udalosti z minulosti, že som si to vedel tak rekonštruovať, tak som vedel, že kde to smeruje. No a úplne rovnako to vyzerá aj, aj teraz, aj, že to, čo sa stalo v roku 2004, ale už sa to ponechalo na oveľa väčšej ploche, tak vlastne smeruje k tomu istému a nakoniec o 100 rokov je tam rozmanitý les, kde sú aj listnaté stromy, aj ihličnaté, aj mŕtve drevo, aj vlastne je to celé také rôznové, je to divoké a vyzerá to naozaj úžasne. Dokonca 100 rokov po kalamite tam stále je vidieť tie mŕtve stromy, že ešte sa nerozložili niektoré a sú porastené machmi, vyšajníkmi, plavuňmi, všelijaké huby z toho rastu a naozaj má človek taký pocit, že je v tej divočine a to je presne to, čo ten národný park má akoby robiť. Že vlastne zoberme ľudí na také miesto a ukážeme že pozrite sa. Takto vyzerá skutočná príroda, a toto sa tam deje, takéto vzácné druhy. Uh-huh. Tu žijú, takto sa, ja neviem, uh-huh. ten les vyvíja prírodzene a naozaj nepotrebuje našu pomoc.
0: Takže to všetko sa tam ukázalo. Uh-huh. Takže keby som to mala zhrnúť, tak likožrud vlastne nie je Škodca, je prírodzenou súčasťou prírody, a určite nie je teda problém v národných parkoch, že tam vlastne zabezpečuje tú rozmanitosť lesa, tak?
1: Určite áno, a dokonca ešte by som to tak akože trošku zgeneralizoval, že V tej prírode neexistuje škodca, reálne. Keď si to ukážeme na likožrútovi, tak on keď zabije smrky, tak tá jedlička, ktorá rastie dole v tieni, tak pre ňu je to dobre. Sme sa bavili o tom ďatľovi, že smrk zomrel a pre ďatľa je to dobre. Vlastne je kopa druhov, ktorých z toho akoby profitujú, takže akoby všeobecne povedať, že je niečo akoby škodlivé, no tak je to vždy len vo vzťahu k niekomu. Keď niekto zasadil tie stromy, staral sa o ne a očakáva teda, že zarobí, nejaké množstvo peňazí z toho dreva, tak jemu vznikla škoda ekonomická. Mm. Takže to je, škoda, to je objektívne to škoda nejaká ekonomická, pre neho je to škodlivý druh. Ale v lese, kde vlastne nie je naplánované, že to drevo idem predať, tam žiadna škoda nevznikla.
0: Ďakujeme, že ste nás dnes počúvali a budeme sa na vás tešiť pri ďalšom dieli.
1: Ahojte.